0: Democracia, presente y futuro, un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en América Latina.
1: Hola, mi nombre es Mario Alfredo Hernández, yo soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en dos espacios en la Facultad de Filosofía y Letras y en el posgrado interinstitucional en Derechos Humanos. Mi formación ha sido en filosofía, desde la licenciatura hasta el doctorado, particularmente en filosofía moral y política.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a un episodio más de Democracia 21. Estamos en el episodio número nueve. Y esperamos que el tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy sea de su interés y resulte estimulante para la reflexión. Para comenzar, pues por supuesto agradecerle al doctor Mario su presencia aquí con nosotros y el tiempo que nos brinda para platicar sobre su más reciente libro que es El Reverso de la Igualdad. Seis ejercicios de reflexión filosófica sobre discriminación eh, publicado en la editorial y... Ubichos. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy bien, muchas gracias y, y muy contento de poder platicar sobre democracia contigo y con las personas que nos, nos ven y nos escuchan.
0: Bueno, pues vamos a comenzar esta charla. Me gustaría que de entre los muchos problemas sociales que abordas en tu libro, considero que el que denota la reflexión es eso que llamas la naturalización de la discriminación. ¿Qué debemos entender por este término, el de naturalización de la discriminación? ¿Y cuál es su efecto en la práctica y en la reflexión sobre la misma?
1: Sí, cuando hablamos de una discriminación que está naturalizada, es decir, que está asimilada a nuestras prácticas cotidianas y que pasa como invisible y como un orden espontáneo de realidad, hacemos eh, alusión a dos, a dos dimensiones. De un lado, la dimensión simbólica es decir, cómo vamos construyendo ciertas identidades ciertas ascripciones grupales a partir de argumentos que pueden ser falaces, ¿no? ya David Hume planteaba esta idea de la falacia naturalista ¿no? que implica derivar un orden normativo a partir de la observación de ciertas regularidades en el entorno eh, la discriminación en términos simbólicos es o se basa en muchas formas falaces de argumentar. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, la idea de normalidad que hemos construido asociada a la funcionalidad implica derivar un orden normativo, naturalizar un orden normativo a partir de ciertas características relacionadas con la visión, con la audición, con la movilidad, la intelección o la socialización que poseen las ma la mayoría de las personas. Es decir, como estadísticamente, naturalmente, la mayoría de las personas no tenemos esas características que asociamos con la discapacidad, derivamos un orden normativo que hace que los espacios eh, donde aparecen unas y otras, es decir, personas con y sin discapacidad, sean espacios separados. Es decir, eh, convertimos una característica empírica en, una, en un orden normativo. Eso en lo que tiene que ver con la construcción simbólica de las identidades. Pero si pensamos en dinámicas de socialización, también ahí ocurre este fenómeno de la naturalización. Es decir, eh, aceptamos como válidas, como, como fuera del cuestionamiento eh, político, estos equilibrios de poder que señalan subordinaciones y privilegios que son inmerecidos y bueno, como toda subordinación y todo privilegio, pero que en este caso, en el caso de la discriminación, son producto de una inercia sobre cómo hemos pensado que ciertas identidades naturalmente tienen que ocupar las posiciones sociales menos aventajadas. Y ahí el caso quizá, o uno de los casos más evidentes, es el caso de las personas indígenas, ¿no? Durante mucho tiempo se ha pensado que hablar una lengua indígena representa una característica negativa que por ejemplo se ha prohibido en las escuelas, ¿no? Hasta, hasta no hace mucho tiempo que las lenguas indígenas se reconocieron como lenguas nacionales, pues se obligaba a los niños y a las niñas con esta, con esta cultura, con esta eh, oralidad y escritura a pues renunciar a esto, a esta, a esta, a esta cultura si querían insertarse en los espacios educativos. Entonces cuando hablamos de naturalizar, hablamos de un orden normativo que vamos argumentando desde la cultura política y que genera estas subordinaciones, pero también de estas dinámicas que eh, aparecen para nosotros como no cuestionadas y más aún te diría como fundamento de la cuestión social. ¿no? Pensamos que para que el, el contrato social siga teniendo su vigencia necesitamos que la ciudadanía se identifique, es decir, la posesión de derechos se identifique con ciertas características que corresponden a la mayoría de la población.
0: En esto que, que estamos llamando ahora la naturalización de la, de la discriminación, eh, para poner un ejemplo quizá eh, de la vida cotidiana y lo que quiero que me digas si sí si es un ejemplo, es cómo a veces tratamos, eh, ya, llamamos a las personas con diminutivos, a las personas que vemos que tienen alguna discapacidad o que hablan una, una lengua indígena o que tienen incluso ciertas profesiones relacionadas con su origen étnico o con alguna
1: discapacidad.
0: Las, las, nos referimos a ellas con diminutivos. ¿Esa sería una forma de naturalizarlo?
1: Sí, claro. El, el lenguaje constituye un vehículo para esta naturalización de la discriminación. Más allá de la discusión sobre la corrección política o el lenguaje incluyente, que sin duda es una discusión a la que la filosofía tiene que entrar, lo que yo te diría es que eh, con la discriminación pues es evidente esta idea asentada en el giro lingüístico de la filosofía eh, a partir del siglo pasado. no? Esta idea de que el lenguaje no es una herramienta independiente del pensamiento y que media con la realidad, sino que el lenguaje es propiamente la, la constitución de la realidad y la constitución de la realidad en un sentido intersubjetivo. Eh, cuando yo, yo te diría que eh, este eh, estos dos órdenes de realidad a los que hacía alusión hace un momento, lo simbólico y lo estructural, eh, tienen, digamos, una relación de, de causalidad. Lo simbólico va a generar prácticas eh, cotidianas y formas de discriminación muy usuales y el elemento simbólico fundamental pues es el lenguaje no tú lo has dicho muy bien cuando nombramos a ciertas personas a ciertas identidades de una manera eh, con la que no nombramos a las personas que no tienen esas características pues empezamos a construir espacios primero simbólicos y luego materiales eh, diferenciados te, te pongo un ejemplo de nuevo el tema de las personas con discapacidad, revisamos todavía eh, leyes, políticas públicas, discursos oficiales, académicos, eh, de, yo creo que todavía al inicio de este siglo, ¿no? antes del, de, del, del inicio de este siglo, eh, las personas con discapacidad aparecían como menos como enfermas, como, como impedidas, ¿no? Todavía eh, ciertas legislaciones, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, hablaban de Impairment, ¿no? De, de personas impedidas. Y claro, cuando tú colocas el acento en, eh, en, la, en la deficiencia funcional y eliminas la idea de que es la persona con una deficiencia funcional, entre otras características, pues acabas esencializando, esencializando una identidad. Este proceso de esencialización, pues es primero lingüístico, también tiene que ver, por ejemplo, con lo que hacemos con las, con las mujeres, ¿no? Esencializar las identidades de hombres y mujeres. Y yo siempre digo que esta idea eh, que está en la cultura popular de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, pues es la premisa de la política, por lo menos desde Aristóteles, ¿no? La idea de que somos naturalezas diferentes, que tenemos que ser nombrados de maneras diferenciadas, ¿no? Las mujeres son las reinas del hogar, son el bello sexo, decía Kant, Mientras que los hombres somos lo racional, quienes tenemos por naturaleza la capacidad de hacer política. Es a través de este lenguaje que se van creando identidades y luego espacios donde viven, donde habitan estas identidades.
0: Eh, creo que más o menos ya, ya está intuido porque en la exposición de, del problema al mismo tiempo nos has dado la, la importancia y la necesidad de, de reflexionarlo. Pero de todos modos, no, no quiero dejar de preguntarte porque finalmente este, este podcast está dirigido sobre todo a un público estudiantil, un público académico, que siempre se pregunta ¿qué puedo hacer con la filosofía? ¿qué puedo hacer con la teoría? Entonces, en ese sentido, quiero eh, preguntarte sobre esta idea que expones en, hacia las conclusiones de tu libro de una filosofía pública, como entendí yo, como una herramienta Precisamente para pensar estos problemas sociales. Eh, platícanos un poquito, ¿qué es esto de la filosofía pública?
1: Sí, eh, es una pregunta que, que agradezco mucho porque finalmente creo que hacia allá se encamina un poco mi trabajo en filosofía durante los últimos años. Eh, primero una reflexión sobre los derechos humanos en general y luego sobre la centralidad de este derecho a la no discriminación cuando hablo de filosofía pública pues es un término que recupero del de filósofo eh, Michael Sandel no Michael Sandel eh, que es un filósofo muy preocupado por eh, el tema de la esfera pública por el papel del intelectual en democracia y cómo podemos crear un ambiente de discusión civilizado eh, que, que parta de ciertos consensos mínimos y que considera la democracia como el, el sustrato para discutir y no digamos como un elemento más a discutir en la conversación política, Michael Sandel habla de una filosofía pública además debo decir que es un, es un tema que yo también he trabajado en, en diálogo con mi colega Ricardo Bernal de la Universidad de La Salle quien está muy interesado por ejemplo en los discursos antiderechos y los discursos de hoy. ¿Qué entiende Michael Sandel por una filosofía pública? Entiende una manera de argumentar que ocurre no en la soledad de la academia, no en la soledad del gabinete eh, del filósofo, de la filósofa, sino que ocurre en el espacio público, teniendo a la vista argumentos que están disponibles para todos y para todas, que pueden no tener la sofisticación de las teorías de la justicia que revisamos en los libros, pero que de alguna manera y quizá de una manera muy protagónica, pues están implicados no solamente en las discusiones públicas, sino también en las expectativas de justicia de los actores sociales y que podrían estar incorporadas también en las instituciones que administran los conflictos en democracia y que inciden. En los derechos, yo siempre he pensado que esta imagen eh, de, 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 del filósofo que planteaba Aristóteles, Aristófanes perdón, en esta comedia de las nubes, ¿no? el filósofo que todo el tiempo está viendo al cielo y por, por atender al más allá se cae y no se ocupa del mundo real, pues es una imagen que eh, digamos sirvió muy bien durante mucho tiempo para plantear la especificidad de la tarea filosófica de espaldas al mundo pero creo que después del giro lingüístico y después de que hemos legitimado a los derechos humanos como un objeto de estudio para la filosofía tenemos necesariamente que hacer una traducción de eh, lo que hacemos tradicionalmente como filosofía para tratar de contribuir al debate democrático te decía Michael Sandel tiene esta idea de la filosofía pública como una filosofía que argumenta en democracia, que argumenten lo público, sea la plaza, sea el espacio legislativo o incluso hoy las redes sociales, ¿no? Cuando uno abre Twitter, pues te encuentras con una diversidad de argumentos donde lo emocional y, 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 y la argumentación, eh, digamos, eh, despersonalizada, más fundamentada por razones que podrían ser no solamente idiosincráticas, pues quizá eso no es lo que predomina en la conversación de Twitter, pero la filosofía pública tendría que pensar cómo es que esa discusión podría partir de mínimos, de, de, de consensos mínimos para poder avanzar hacia consensos máximos, pues a, a, atendiendo a que esta, esta idea de la pluralidad discursiva, pues no es algo que podamos erradicar, afortunadamente, ¿no? La, la, pluralidad, la pluralidad discursiva es un, diría yo, un feliz producto de vivir en democracia, es algo con lo que tenemos que vivir, pero sí la filosofía pública tendría que poder argumentar. Nada más déjame añadir algo, la filosofía pública, tal y como la pensamos, es apenas un dominio, eh, no, no es exactamente la razón práctica, no este dominio de la reflexión que Kant pensaba se, se inauguraba con, eh, con la libertad humana, ¿no? con esta idea de que estamos liberados, liberadas de la tradición, de la, de la historia, de la religión y que tenemos que hacernos cargo de nuestra autonomía en muchos frentes. Michael Sandel piensa que la filosofía pública es una forma de ejercer la autonomía intelectual y la autonomía en relación con el diálogo con otras personas. Eh, una última idea que quiero apuntar con este, con este tema es el papel del intelectual. ¿no? Eh, decía, estamos, estamos muy acostumbrados, acostumbradas a pensar que el intelectual escribe, piensa, da clases de espaldas al mundo y que luego vuelve para de una manera, eh, digamos, con un tono de superioridad, superioridad moral Decirnos cómo deben funcionar las cosas. Pero en realidad, Michael Sandel es un filósofo que, que, que interviene todo el tiempo en debates públicos, como lo hace Habermas, como lo hace quizá más cerca de nosotros en el mundo hispano, Fernando Sabater Y ahí, ahora que dices que, que, que este podcast lo escuchan chicos, chicas de la comunidad universitaria, pues estaría muy, muy interesante que ellos y ellas se apropiaran también de espacios públicos para que la filosofía continuar esta, esta, esta tradición de argumentación sobre lo común. Excelente.
0: Oye, bueno, ya con el problema planteado, que es la naturalización de la discriminación y la herramienta para pensarlo, que es esta idea de la filosofía pública, eh, me quiero detener en dos o tres temas eh, específicos que, que vienen en tu libro. El primero es la relación entre derechos humanos y discriminación, que en principio se podría pensar que van de la mano, que son complementarios, pero en tu libro haces una problematización de esta relación. Cuéntanos un poquito sobre eso, María.
1: Sí, eh, te decía que yo tengo pues más de, más de 10 años trabajando en el campo de los derechos humanos, no, trabajando fundamentalmente en la academia, pero también he tenido la oportunidad de participar en instituciones públicas y en organizaciones sociales. Me ha tocado ver eh, en estos últimos 10 años cosas pues muy positivas, ¿no? Por ejemplo, en México la, la, el inicio del movimiento a favor del matrimonio igualitario, este reclamo público, por ejemplo, de las mujeres en contra de la violencia de género y a favor de la garantía de sus derechos sexuales reproductivos, la... la, la el reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas sin más, la, 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 la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad. Son cosas muy positivas, sin duda, y a veces cuesta trabajo eh, darnos cuenta que eh, en democracia sí hay como elementos positivos, no sobre todo en relación con, con el reconocimiento de derechos. Pensamos que todo va para mal, en realidad no, en realidad sí hay cosas positivas, pero estos estos hechos positivos en materia de derechos humanos pues coexisten con otros hechos eh, no no na, nada positivos, no con la generalización de las violaciones graves a derechos humanos, la represión política, eh, el discurso de odio, no que cada vez es más evidente en redes sociales y otros espacios, eh, los los movimientos antiderechos, las las argumentaciones a favor de un orden natural donde la familia tradicional se hace cargo de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te diría que tanto en la academia como en las instancias públicas y sociales, a veces parece que tenemos una, un consenso sobre lo que hablamos cuando hablamos de derechos humanos, y en realidad no, en realidad te das cuenta que actores públicos, eh, sociales y académicos, tenemos distintas ideas sobre lo que son los derechos humanos. Por eso es que una parte importante de mi investigación ha tenido que ver con esto que se llama el giro historicista de los derechos humanos, que eh, inicia, yo, yo diría eh, en este siglo, sobre todo a partir del trabajo de historiadores de los derechos como Samuel Moyn u otros que precisamente buscan cuáles son las raíces de nuestro paradigma de los derechos humanos, para mostrar continuidades y, discontinu y discontinuidades con la enunciación de los derechos durante la primera modernidad. Todos sabemos que las primeras cartas de derechos surgen eh, después de las revoluciones modernas, la revolución de independencia de Estados Unidos y la revolución francesa, ambas del siglo XVIII, y definen a los derechos como los límites infranqueables por el Estado, y que protegen a la persona eh, en un ámbito de individualidad, para que ella no solamente viva, eh, trabaje, tenga una familia, sino para que también ejerza ciertas libertades que tienen un valor eh, individual, pero también un valor colectivo, como la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad política. Así nacen los derechos, como derechos, que protegen al individuo frente al Estado y le permiten el ejercicio de una autonomía que es a la vez individual y colectiva. Pero en, estas, en estos documentos fundacionales de la modernidad política, los derechos aparecen como eh, vinculados de manera necesaria con ciertas características que son las que definen a la ciudadanía, ¿no? la, la característica de ser ciudadano, de ser ciudadana literalmente, de ser habitante de la ciudad, pues requiere ciertos pre prerequisitos en esta primera formulación de los derechos, ¿no? Hablar, hablar la misma lengua, tener la misma nacionalidad, tener la misma eh, bueno, el, el, el ser hombre ¿no? ¿no? De tener, eh, ser parte del género eh, dominante, del género que articula el patriarcado y eh, tener la misma religión eh, tener eh, estar privado del, más bien estar eh, exento del trabajo eh, gravoso, del trabajo esclavo, del trabajo eh, obrero. ¿no? Y estas características se convirtieron en los prerequisitos para el ejercicio de derechos. Ya desde, aquellas desde aquel siglo XVIII, por ejemplo, las feministas como Olympia de Gouche señalaron que pues, esos derechos eran efectivamente derechos del hombre, es decir, no de las mujeres y derechos del ciudadano, es decir, derechos de quienes comparten esa cultura. Eh, esta crítica hacia cómo los derechos humanos nacen como derechos vinculados con una identidad nacionalista, culturalmente fijada, y también con las instituciones del Estado Nacional, tiene un punto de inflexión durante el siglo pasado a la luz pues, de esta eh, de este hecho que convencionalmente conocemos como el Holocausto, no el exterminio sistemático de personas judías durante la Segunda Guerra Mundial, pero también de otras identidades, no las personas con discapacidad, los disidentes políticos, las minorías étnicas, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, y bueno, ahí está marcado el, el nacimiento de este Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Empezamos a pensar en una protección fundamental que permitiera que este potencial libertario emancipatorio de los derechos pudiera ser de efectivo acceso universal. Y mi, mi, mi impresión, bueno, no solamente la mía, sino eh, de, de, de historiadores de los derechos como, como este Norberto Bobbio, o como Lin Hunt, o como el propio Samuel Moyn, es que tuvimos que colocar en el corazón normativo de este paradigma contemporáneo de los derechos a la no discriminación, ...para pensar las maneras, y vuelvo al inicio de la charla, tanto simbólicas como, eh, como fácticas que restringen el ejercicio de, eh, de estos derechos. ¿no? Es decir, los derechos humanos, para que sean de efectivo acceso para todos los seres, huma los seres humanos, tienen que ser pensados a partir del derecho a la no discriminación como derechos que enfrentan obstáculos simbólicos, obstáculos estructurales y como derechos que ameritan un tratamiento igualitario, es decir, que eh, las instituciones no coloquen obstáculos entre la persona y los derechos por cuestiones como la lengua, la nacionalidad, la religión, la orientación sexual, etcétera, etcétera, pero también eh, que los derechos requieren de cosas positivas, de acciones afirmativas, en el caso de ciertos grupos históricamente discriminados. Es decir, si tú, eh, si pensamos que el derecho a la educación es universal y juzgamos bajo los mismos parámetros de excelencia, de calidad, a todas las personas independientemente de sus trasfondos y sus historias de vida, pues podríamos caer en, en, en injusticias, ¿no? Eh, ahora te pongo un caso muy concreto que, que nos está pasando en el posgrado. Ahora nos llegó un chico que él tiene un dominio eh, pues muy, muy importante de la lengua náhuatl y él pide que se reconozca como una segunda lengua. Entonces, claro, eso nos lleva a nosotros a, 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 a mover nuestra comprensión usual de lo que son los procesos académicos. Él lo que está haciendo es una investigación sobre derechos indígenas y la lengua náhuatl que él habla le permite hacer esta incursión. Entonces, bueno, eh, esto para decirte que efectivamente el día de hoy situamos a la no discriminación en el corazón normativo de este paradigma contemporáneo de los derechos humanos, que no es tanto esa promesa de emancipación total, esa promesa de eh, felicidad eh, de, de, recuerda que los revolucionarios franceses hablaban de la felicidad pública. Hoy hablamos de este paradigma en un sentido más minimalista, y ahí me apropio de esta, minimalista moralmente, en términos morales, me apropio de esta expresión de Samuel Moyn cuando dice que esta, este paradigma contemporáneo de los derechos quizá es nuestra última utopía. ¿no? Porque nos hemos quedado sin otras utopías, la utopía revolucionaria, la utopía desarrollista y tenemos que pensarla como eso, no como una lengua cargada de felicidad pública, sino como un lenguaje que nos permite hacer, hacernos cargo de estas discriminaciones que condicionan el acceso a derechos humanos.
0: Oye, y aprovechando la, pues no solamente el trabajo eh, académico de investigación que has realizado, sino también el trabajo de campo, por llamarlo de esa manera, eh, dentro, de la, dentro de la sociedad mexicana. Eh, me gustaría que nos ayudaras a comprender también parte de nuestra historia política y parte de la historia del derecho a la no discriminación aquí en, no, aquí en nuestro país, porque en, el, en tu libro eh, narras cómo es que el derecho a la no discriminación introduce un componente de desafío, de novedad, y para replantear las luchas contra la desigualdad Cuéntanos un poco acerca del, del caso mexicano Y del derecho a la no discriminación en nuestro país
1: Sí, eh, eh, a, mí, a mí me parece una pregunta eh, muy, muy pertinente Estas, reflexionar sobre cómo hemos construido Nuestra institucionalidad de lucha contra la discriminación Pero además una pregunta que me parece Tendríamos que responder eh, de una manera interdisciplinaria ¿no? Si preguntamos a un abogado, a una abogada eh, por un hecho jurídico, pues seguramente digo, estoy haciendo una reducción, pero seguramente nos invocaría una norma, ¿no? Y lo que nos interesa en filosofía es el proceso de argumentación que está detrás de las normas y detrás de las identidades. ¿No? A la sociología le interesará pues los equilibrios de poder que llevaron a visibilizar un tema como un tema de interés público. Pero déjame plantear la respuesta a esta pregunta desde la filosofía. Eh, hace, hace poco más de 20 años, es decir, en el año 2001, empezamos, más bien en el año 2001 se concretó la inclusión en el artículo primero constitucional de la prohibición de discriminar. ¿no? Ahora, cuando uno empieza la lectura de la constitución, junto a la prohibición de la esclavitud, junto a la idea de que los derechos, que ahí se enuncian, pertenecen a todas las personas que habitan o transitan por el territorio nacional. No dice nacidos en el territorio, ni dice ciudadanos, dice quienes habitan o transitan en el territorio nacional. Junto a esas dos cosas vas a encontrar la prohibición de la discriminación. ¿Qué pasaba antes? Antes teníamos, me parece, una forma de comprender y de argumentar nuestra identidad que estaba muy vinculada con esta idea del mestizaje. Creo que eh, alguien me dijo hace poco que eh, me parece que una mejor manera de pensar al, 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 um, a, a esta idea del mestizaje era como un imaginario social, ¿no? como un conjunto de prácticas, de creencias que, si bien están ahí disponibles y que no tienen un autor, una autora reconocible, sí constituyen el punto de partida para muchas dinámicas de integración y más aún este imaginario social pues lo vamos nutriendo todos y todas con nuestras prácticas cotidianas este imaginario social del mestizaje pues hacía parecer que después de este eh, llamémoslo eh, solamente de manera descriptiva este encuentro entre dos mundos ¿no? que se produjo con la conquista de, de, de México por los españoles eh, había producido una nueva identidad queda era como una especie de que lo mejor de la identidad indígena y lo mejor de la identidad española. Eh, esta idea del mestizaje pues, ha sido enarbolada en distintos momentos históricos fundacionales. Esto no es algo solamente de, de la sociedad mexicana, las sociedades en general requieren de estos mitos fundacionales para poder avanzar hacia el futuro, no durante la independencia. Eh, en, el siglo, en el siglo XIX pues, se enarboló a la, a la Virgen de Guadalupe y a esa identidad católica como una identidad que nos daba unidad para luchar por la independencia. Durante la Revolución Mexicana también se pensó en la identidad de los trabajadores, de las clases oprimidas como una identidad homogénea que permitió pues, el, el logro, entre otras cosas, de una constitución con un fuerte contenido social. Si, si, si bien esta idea del mestizaje tuvo una, pues una, una utilidad política y tuvo una, una utilidad, eh, eh, hasta diría yo, en la construcción de la identidad, luego tuvo consecuencias problemáticas. ¿no? Esta, esta, esta idea de pensarnos como una nación homogénea, donde todos hablábamos español, todos teníamos el mismo tono de piel, que no era ni moreno ni blanco, sino un, este, un cafecito intermedio, que todos teníamos la misma religión incluso que todos íbamos al mismo partido al mismo equipo de fútbol pues dificultó que se visibilizaran otras identidades creo yo que hay ciertos hitos que eh, empezaron a erosionar para el caso mexicano esta idea del mestizaje eh, hay que reconocer que me parece quien llevó la mano en este cuestionamiento pues son los movimientos feministas la filosofía feminista de la género, que empezaron a dar género. Luego los movimientos indígenas, por ejemplo el ejército zapatista de liberación Nacional a mediados de la década de los noventas, pues planteó también que muchas demandas de justicia seguían siendo las mismas que, que al inicio del siglo XX y así distintas luchas sociales. Luego vino ese año 2000, que es un año que, que, al que vemos, eh, pues, pues con mucha curiosidad, ¿no? El año de la alternancia. Política hoy que la alternancia política es una realidad afortunada pues no lo era hace mucho tiempo y en ese contexto se produjo un nuevo ánimo social para discutir la desigualdad qué pasó después de, de ese año 2000 pues que se produjeron algunos cambios donde fíjate curiosamente y ahora que tenemos pues de nuevo una una discusión política muy muy exacerbada sobre la desigualdad en aquellos años la academia los movimientos sociales, lo, eh, los actores públicos coincidieron en la importancia de acuñar un nuevo lenguaje para pensar la desigualdad. Y ahí estuvo el lenguaje de la no discriminación que produjo hechos jurídicos importantes, yo solamente los menciono. Ya decía la cláusula antidiscriminatoria del año 2001, luego en el año 2003 la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación que crea una autoridad, la autoridad del CONAPRED, del Consejo Nacional para la Discriminación, como la instancia que coordina la política de Estado en la materia. Luego la reforma constitucional en derechos humanos del año 2011, que convirtió a los derechos en el eje alrededor del cual gira la vida pública, a los derechos que, como ya dijimos, tienen en su corazón normativo la no discriminación. Y luego el año 2019 completamos, esto me parece muy importante, el proceso que llevó a que cada entidad federativa cuente con una ley contra la discriminación y con una autoridad local que hace cosas concretas. Eh, yo diría que es un movimiento, el caso mexicano, de, de poco más de 20 años, De, yo digo siempre de afuera hacia adentro, es decir, de las discusiones de la arena internacional hacia nuestras políticas domésticas, pero también de abajo hacia arriba, de exigencias de la sociedad civil que fueron adoptadas como razón de Estado. Hoy que tenemos una discusión muy intensa, por ejemplo, sobre la salud pública, sobre las vacunas y esta discusión a la que nos llevó la pandemia de COVID-19, pues eh, todavía hace 20 años, por ejemplo, eh, cuando, cuando los grupos de VIH, las personas que viven con VIH empezaron a exigir al Estado la atención pública, pues todavía estaba todo muy pensado en términos morales, ¿no? sobre si, la, si, si, si vivir con un virus que tenía una transmisión, entre otras de tipo sexual, pues implicaba conductas contrarias al orden moral eh, homogéneo y eh, eh, a la, a la, al abrigo de esta política de no discriminación es que el día de hoy, al menos de manera teórica, porque yo sé que en la práctica hay muchos huecos, el acceso a los medicamentos eh, antirretrovirales para las personas con VIH es, una, es un derecho universal. Eh. Pa parece de nuevo que casi no pasa nada en democracia, pero sí, sí pasan cosas.
0: Aprovechando el, este mismo capítulo sobre, sobre México, quiero detenerme en una distinción que haces ahí y que este y que, bueno que nos puede ir ayudando como para ir eh, no cerrándose bueno sí cerrando el, el, el círculo de, de, del problema eh, histórico concreto empírico y la idea de la filosofía pública como, como una herramienta para reflexionar sobre eso eh, hay, hay una parte en tu libro en donde mencionas palabras más, palabras menos, que a través del derecho a la discriminación podemos imaginar formas de tender puentes entre una sociedad justa y una sociedad decente. Cuéntanos, eh, ¿qué debemos entender por estos conceptos y por qué razón por sí solos no son suficientes?
1: Muchas gracias por hacer esta pregunta, que es una de las cosas que yo al final me quedo con... Eh, con, con, con con, una, con un cuestionamiento sobre cómo tender puentes entre estas dos formas de entender a la sociedad. Cuando yo hablo de una sociedad justa, eh, básicamente me, me monto, me recupero pues, las, las, las premisas, las intuiciones de eh, las teorías de la justicia, tal y como las planteó John Rawls, ¿no? que es este parteaguas que en la década de los 70 del siglo pasado pues recuperó ciertos elementos de la teoría contractualista, de la filosofía moral kantiana, para observar nuestra realidad eh, definida por una constitución, por la, por la pluralidad discursiva, y pensar qué implica una sociedad justa. ¿no? Para Rawls, una sociedad justa, una sociedad bien ordenada, es la que está orientada por principios de la justicia que podrían ser la elección de ciudadanos, de ciudadanas libres e iguales eh, situados en una posición original, donde no importan las desigualdades sino lo que importa es cómo nos pensamos como agentes morales. Es decir, para Rawls en esta hipotética situación original, escogeríamos principios de la justicia que llevaran a tratarnos a todos como libres e iguales independientemente de las desigualdades empíricas que, eh, que vivimos todos y todas. Es decir, no, no está diciendo, escojan principios de supremacía blanca, por ejemplo. sino está diciendo, escojan principios de la justicia que permitan que tanto las personas eh, de tez blanca, como las personas afro, como las personas indígenas, puedan vivir vidas plenas y vidas justas. Vidas plenas, vidas que permitan expresar la personalidad moral tal y como Rawls la concibe, es decir, tener un proyecto de vida individual y racional y tener un sentido de la justicia y una capacidad de cooperar con las otras personas en fines comunes. Parecía que esta, esta argumentación pues naturalmente produciría principios de la justicia eh, imparciales, ¿no? De hecho así denomina Rawls a su proyecto de justicia, ¿no? La justicia como como imparcialidad, como, como una, un tratamiento i, 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 igualitario de las instituciones. Pero luego eh, nos hemos dado cuenta, a partir de las críticas que han venido del feminismo, fundamentalmente, pero también del multiculturalismo. Y ahora, yo, yo que trabajo el tema de la discapacidad, de, eh, de las posiciones críticas del capacitismo, nos damos cuenta que esta idea de sociedad es justa, requiere de ciertos, de ciertos eh, ajustes para poder responder a los retos actuales. Rawls pensaba que estos temas de desigualdad producto de la discriminación tenían que colocarse no en la estructura básica de la sociedad sino en lo que él denominaba las teorías no ideales de la justicia. Es decir, eran eh, lo, que, lo, que, lo que se tenía que hacer para combatir esta discriminación eran correcciones a un modelo esencialmente justo. Y nos hemos dado cuenta que no es así, que la discriminación, por eso es que hablamos de una discriminación naturalizada, pero también de una discriminación estructural, no es un problema de minoría, sino es un problema de justicia de primer orden. La discriminación estructura los espacios, los derechos, las oportunidades, y en este sentido, cuando hablamos de una sociedad decente, que es un término que, como tú sabes, eh, utiliza acuña el filósofo indio Avishai Margalit, hablamos de una sociedad que no solamente se hace cargo de las desigualdades, sino que no humilla a los sujetos en la distribución de esas oportunidades. Pensemos en el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, no cuando, cuando la política del Estado se ha orientado a dar pensiones, a dar becas, a dar... ...apoyos como sillas de ruedas, bastones para personas ciegas, etcétera, etcétera... ...pues lo que hace es pensar a, a estas personas no como sujetas de derechos... ...sino como sujetas de dádivas, de asistencialismo. Tratar así a las personas con discapacidad, como las ha tratado, por cierto... ...pues la, la sociedad en su conjunto durante mucho tiempo, pues implica humillarlas... ...implica no pensar que ellas, por ejemplo, tienen derecho a la libertad de expresión... ...derecho a la sexualidad, derecho al placer incluso... Derecho al trabajo, es decir, no a ser eh, sujetas de, de caridad, sino a ser agentes económicos como cualquier persona sin discapacidad. Me parece que si ponemos, y creo que es, es, es eh, aquí creo, revelo mi, mi otra fuente, eh, la otra fuente de mi formación filosófica, que es Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt decía que pensar reflexivamente implicaba eh, poner en tensión elementos normativos. Y, y coyunturas históricas para producir casos de validez ejemplar que nos ayudaran a orientar nuestras reflexiones colectivas creo que si ponemos en tensión estas dos ideas, la idea russiana de la sociedad justa con esta idea de Margalitz de la sociedad decente para pensar las posiciones eh, históricamente discriminadas pues entendemos nuestro reto no solamente requerimos acabar con la pobreza acabar con la desigualdad y acabar con la violencia y con la impunidad, sino que queremos hacerlo de una manera que no humille, que no revictimice en el lenguaje de los derechos humanos a quienes tienen esas posiciones menos aventajadas.
0: Y ya para ir cerrando la, la charla, pero pero no la reflexión, por supuesto. Eh, quiero hacer referencia al título de tu libro, eh, de tal manera que lo podamos utilizar para que nos compartas una reflexión de cierre sobre el derecho a la, a la no discriminación y sus retos. ¿Qué es el reverso de la igualdad?
1: El reverso de la igualdad, me parece, es este, este, este entramado de imaginarios, de discusiones y de elementos normativos que están detrás de esta idea de la igualdad como algo homogéneo y como algo que viene garantizado por el tratamiento igualitario ante la ley. ¿no? Eh, si vemos, eh, digamos, esta imagen que recupera Habermas ¿no? del Estado Nacional como un Estado que tiene eh, una cara muy similar al dios jano de la antigüedad romana ¿no? este dios jano que era generoso, este, benevolente con los ciudadanos de dentro pero que hacia afuera mostraba una cara feroz creo que a mí me interesa que la filosofía y que el pensamiento desde, la, desde las humanidades pueda ver detrás de, eh, de esta idea eh, cerrada, homogénea y así yo te diría optimista de la igualdad que hace parecer que la igualdad se logra con el reconocimiento de la igualdad ante la ley, ¿no? con esta idea de la isonomía ¿no? que viene desde, desde los griegos. Creo yo, y bueno, es una idea que, que la verdad aquí eh, confieso mis, mis fuentes normativas, Philip Resnick decía que quizá, quizá bueno no, no quizá, sino no, no deberíamos tratar de restaurar esta idea de la, de, de la ciudadanía griega pues porque nuestras condiciones sociales son diferentes, pero también porque los griegos cometían una gran cantidad de, de injusticias con los esclavos, con las mujeres, con los niños, etcétera, etcétera. Pero él decía que esta idea de la igualdad griega tenía un componente complejo que nos podía servir de contraste con estas ideas simples de la igualdad eh, de orientación puramente liberal. ¿no? Decía Resni que... Los griegos pensaban a la igualdad como un entramado de tres de tres elementos, ¿no? De la de la de la isonomía, de la igualdad ante la ley, que es como esta idea de igualdad formal, pero también como producto de la igualdad en la participación, de la isegoría, ¿no? algo de que le importa mucho a la teoría crítica, desde Axel Honneth hasta Nancy Fraser, y además dice Resnick algo que hoy casi no discutimos o no discutimos lo suficiente, que es la isomoiría, que es la igualdad en el reparto de las oportunidades. Hay que recordar que en el mundo griego participar en política implicaba pues tener cubiertas unas ciertas bases materiales. ¿no? Por supuesto que yo no, no quiero restaurar esta idea de la ciudadanía griega, pero sí creo que nos sirve de contraste para pensar eh, esta ideas de la igualdad solamente como, como igualdad ante la ley, ¿no? Requerimos igualdad en la participación. De hecho, ese es, ese es, ese es el sentido profundo de este lema, por ejemplo, del movimiento de personas con discapacidad. Nada sobre nosotros, sin nosotros, ninguna medida de política pública, ninguna ley antidiscriminatoria que no involucre a los grupos históricamente discriminados y la igualdad en el acceso a las oportunidades, ¿no? Eh, que cada persona pueda ejercer su voto en democracia y que ese voto eh, como pensaba Rousseau pues no, no, no se convierta en una tentación para, para comprarlo por quienes tienen más recursos ni para venderlo por quienes no tienen recursos yo creo que el reverso de la igualdad es precisamente esta compre esa comprensión compleja de todo lo que implica que eh, la persona con derechos pueda hacer un uso efectivo de ellos en democracia
0: María Alfredo Hernández, profesor e investigador de la Universidad de Tlaxcala, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y autor de El Reverso de la Igualdad seis ejercicios de reflexión filosófica sobre discriminación. Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros estas reflexiones, María.
1: Muchísimas gracias y bueno, un saludo a todas y todos.
0: Democracia, presente y futuro, un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en América Latina.